0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del programa En Vivo de Inteligencia Artificial a Pera y Manzanas. Un programa que hacemos cada 15 días y que tiene como objetivo fundamental alfabetizar, ¿cierto? Y democratizar la inteligencia artificial para que todos la puedan entender en términos simples y contada en la voz de expertos en la materia. Científicos que generalmente trabajan en, en proyectos importantes, que han venido años... Eh, desarrollando tecnologías, desarrollando las bases de muchas de las tecnologías que usamos actualmente. Una de las cosas importantes quizás que surgió desde el inicio de la inteligencia artificial en los años 50 es que obviamente dentro de esta, de esta emulación de capacidades humanas para que la máquina hiciera tareas por nosotros, tareas usualmente complejas y que son atribuidas eh, en general a un ser humano, dentro de las múltiples de estas actividades o tareas cognitivas, como se le llama, Básicamente estaba la tarea de aprendizaje, de adaptación al medio, ¿cierto? lo que hoy en día se, se traduce en, en todos los mecanismos que se conocen como aprendizaje automático. Eh, capacidades de visualización o percepción, ¿cierto? la visión, ¿cierto? Eh, toda la información sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y una que quizás es, es, la, es la más importante que surgió en esos años, los años 50, básicamente tiene que ver con la posibilidad de comunicarnos con las máquinas, el lenguaje humano, el lenguaje generalmente se llama lenguaje natural, ¿ya? Para diferenciarlo de los lenguajes que han sido artificialmente creados para otros, para otros propósitos, ¿ya? ¿cierto? Y el, el, lo que es el área de procesamiento en lenguaje natural, básicamente eh, el área que se preocupa de eh, diseñar y, y estudiar todos los mecanismos que hacen posible la, la interacción y comunicación humano-computador, obviamente data de esa época, de los años 50, así que no es un poco antes, por lo menos a nivel teórico. Y en general... Eh, fue una contribución conjunta de varias áreas: eh, el área de la informática, el área de la lingüística, eh, el área de la biología, neurociencia, en general, muchos muchos campos que estaban contribuyendo al desarrollo de esta área. Eh, obviamente esto ahora se ha hecho mucho más popular. todos escuchamos eh, usualmente hablar del lenguaje, el lenguaje natural y, y algunas aplicaciones, y muchas veces sin entender qué es lo que realmente está pasando ahí y por qué eso es importante. Y, y para dilucidar eso, hoy día justamente trajimos un experto en la materia. Eh, le voy a presentar a César Aguilar. César Aguilar es, es mexicano, es profesor de la Universidad, profesor de investigador de la Universidad Veracruzana en México. Tiene un doctorado justamente en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la famosa UNAM. Y también en medio, en medio chileno, también podríamos decir, porque estuvo trabajando aquí en Chile, bueno, y después nos dejó, estuvo trabajando en la Universidad Católica, justamente en el área lingüística, y después nos dejó, volvió a México, así que ahí está haciendo su actividad académico-científica. Entonces vamos a invitar a, a César okay. ahora a pasar. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, gracias. Bueno, gracias,
1: John. buenas tardes. Este, no, pues muy agradecido por la invitación, y primero que nada, felicitarte por la iniciativa, también obviamente a la Universidad de Adolfo Ibáñez y obviamente a todos los que colaboran contigo en ese sentido. Porque sí, como bien dices, yo creo que hoy en día pues estamos obviamente metidos en una época en la que la inteligencia artificial básicamente pone las pautas de lo que va a venir para el futuro, Exacto. en la que ya lo estamos viviendo. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que una necesidad que tenemos, no urgente, pero sí pertinente, obviamente, pues es difundir, aclarar dudas y sobre todo, usó la palabra democratizar el conocimiento democratizar. y las Exacto. aplicaciones que hay en este rubro y principalmente pues desde Latinoamérica que como bien lo has mostrado con todos los videos y todas las presentaciones que han tenido eh, con los invitados yo personalmente creo que Chile tiene mucho potencial en el medio, creo que se han hecho trabajo y hay iniciativas muy interesantes pero también creo que, pues, como en todo, ¿no? Yo sí, creo que la historia pues... de nuestra región lo demuestra.
0: Seguimos eh, teniendo es, bien, muchas... es, es bien peculiar, es bien peculiar. Sí. Exactamente,
1: Hoy... y tenemos problemas enfrente a resolver en algún momento y esperamos que la tecnología nos ayude también en ese sentido.
0: Es súper. Oye, eh, eh, comenzando, César, voy a interrumpir un poquito eh... antes de pasar al tema aquí, a, a nuestro... A nuestra auditoría de aquí, algunos que ya se han conectado, nos están enviando mensajes. saludo a Carlos schuman ahí que, nos, que nos, está, nos está visitando. A Sebastián eh, Paró, ¿cierto? A Hugo Céspedes, a un usuario anónimo que no sé quién es, pero está conectado desde Colombia. Eh, a ver, a ver. También a Viviana, que digamos que se nos conecta mediante LinkedIn. A José Texier, José está conectado desde Argentina, así que tenemos tenemos invitados eh, conectados de gracias. todas partes, especialmente Iberoamérica. Eh. Y a Paola Molina, que ahí que está, que está conectada. Digamos. Así que gracias a todos. Les recuerdo a nuestros auditores que en cualquier momento, por favor, vayan dejando su mensaje en el, en el chat, eh, comentarios, o pregunta que les quieran hacer a, a César, para yo transmitir Transmitirla y, y también les recuerdo: como tenemos diversidad de auditorios de diferentes partes de Latinoamérica, eh, sería bueno que también cuando pongan un comentario nos digan de qué parte vienen, ya, porque a claro, veces, claro. como, como nos ha pasado en otros programas, que a veces que explicamos cosas pueden ser muy simples pero también adolecen de que eh, pecamos, entre comillas, en fluyo, de cosas a veces muy locales, solamente el que está en Chile o el que está en el país la entiende y el otro no, no. Así que ahí damos también, eh, que, que se han agregado aquí al, a, a la comunicación eh, eh, más todavía tenemos a, uy, que han sido rápidos acá, Juan José Guiachino, agradecemos ahí la conexión, a Salvador Méndez, Eduardo Carrasco, Francisco Javier Gallardo, Dora Jiménez, Javier Marín, eh, Freddy Gómez, Jorge Correa, bienvenidos a todos, Eduardo Zorrilla y Ricardo Muñoz por ahora. ¿Ya? Así que ahí vayan dejando lo, los comentarios ahí. Y, um, Álvaro Durán dice, interesante, está conectado desde Indonesia, así que también y wow. para adelante, pero conectados de otros lugares, no, <ríe> no, no de la lengua española. Así. Oye, César, sí, por lo menos no lo ser... primero, lo primero es lo primero, como decimos acá. ¿Ya? Lo primero es que mucha gente, en general, eh, en particular en, el, en, la, en la rama que tú eres especialista en lingüística. Mucha gente, obviamente, escucha lingüística, el lenguaje, el lenguaje, lo único que se imagina, algo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, lo primero, obviamente, para alinear expectativas, es que tú le puedas explicar a nuestra audiencia qué es lo que realmente se hace en lingüística, en general.
1: Claro. Bueno, eh, la lingüística, pues, si le queremos poner una fecha de nacimiento, digamos que tentativamente podríamos manejar dos pero yo me seguiré por la que más o menos es clásica. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un profesor de filología bueno, intelectual suizo, este, que era profesor de la Universidad de Ginebra, Ferdinand de Socio, en algún momento le encargan dar un curso, le abren las puertas y le dicen casi literalmente, pues, da lo que quieras. ¿no? Entonces, se interesa por varios temas, y en ese sentido propone... Abordar uno que se le conoce como linguistic, y que si bien el concepto ya existía previamente, pues digamos que Sosur es el primero que se encarga en tratar de darle una formalización científica, lo más importante, y sobre todo sentar las bases, pues de los temas que va a trabajar posiblemente esta nueva ciencia. Eh, y Sosur, pues es muy, pues, es un tipo, un tipo brillante, sobre todo en la enfoca por tratar precisamente de separar lo que es el estudio del lenguaje humano de lo que no lo es. Punto número uno. Y después trata de ir reconociendo una serie de niveles o de estratos que configuran esto que conocemos como lenguaje. Una concepción brillante que plantea Saussure precisamente es la idea de verlo como un sistema, un sistema complejo. Entonces, en ese sentido podríamos hablar que el lenguaje pues, es básicamente mmm, un modelo sistémico, por ponerle un nombre, que cubre sistema, varias sistema. capas, Bien. exacto. Una arquitectura en términos computacionales que cubre varias capas y que, bueno, básicamente tiene como que dos segmentos que son reconocibles: uno físico, que puede ser la voz, puede ser exacto. la escritura, puede ser cualquier otro medio. Aunque si pensamos en los lenguajes humanos, pues básicamente tenemos estos dos, dos entradas, por decir algo, y la parte interna, en ese sentido, Social. Lo identifica con una serie de mecanismos, o más bien, como él lo llamaba, de reglas, que interactúan las unas con las otras. Y lo ponía, sobre todo, muy enfocado en un objeto de estudio que durante muchos años fue el tema central de muchos estudios lingüísticos, el signo exacto. lingüístico famoso. Exacto. ¿Sí? Entonces, aquí Oye, podemos ver precisamente esa dicotomía.
0: César, un pinta ahí un poco, porque quizá algo más quizá digamos, vamos a continuar este tema, porque es interesante, pero quizás eh, la gente más joven de repente escucha hablarse estos científicos connotados en, en el mundo, y uno de ellos en particular, que es bastante relevante para el tema que estamos conversando, claro. eh, los más jóvenes seguramente se quedan con lo último, y lo más probable es que alguien ha escuchado hablar de Noam Chomsky, un profesor norteamericano intelectual, un profesor de la MIT, y seguramente todo, algunos, los más jóvenes, como digo, se quedan pegados con, ah, no, es un caballero que está, que está involucrado en política. En realidad, no, es un lingüista que ahí, un poco lo va a comentar eh, César, es lingüista contemporáneo, uno de los más destacados, digamos, que obviamente ahora en los últimos años eh, se ha dedicado a, a hacer intervenciones en el ámbito uh -huh. más político, sociopolítico en realidad. Entonces, para que tú le, le expliques, ¿quién es realmente Noam Chomsky que la gente escucha hablar? Eh? Y en realidad es más importante sí. que lo que uno cree. Digamos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, aprovechando justamente con lo que comentábamos, estas dos, digamos, fechas o puntos de, de génesis de la lingüística oficiales reconocidos, sí, lo otro sería precisamente más o menos por ahí de 1954, si mal no recuerdo, eh, no, 56 pues precisamente la publicación del Syntax Structures de Noam Chomsky, que como tal pues se puede declarar, y yo creo que con todos los méritos habidos, y por haber que se le pueden otorgar como el segundo padre de la lingüística. ¿Por qué? Bueno, las ideas de Saussure, digamos, que cubren básicamente un periodo de 50 años, durante el siglo XX, de lo que es pues, una propuesta, un paradigma de estudio lingüístico que se conoce como estructuralismo en Latinoamérica tuvo un gran impacto, se formaron profesores, investigadores en este rubro, y por supuesto en Estados Unidos también lo tuvo. Lo que creo yo que es el principal aporte de Chomsky respecto a, digamos, a visión de la lingüística contemporánea y sobre todo eh, en relación con lo que propuso socio en su momento, bueno, obviamente Chomsky pues, es más joven, traía ideas más frescas y tuvo un alcance muy brillante. Bueno, primero que nada, que esta duda que tenía Sosur si ver la lengua como un sistema que no se explicaba bien del todo, Chomsky la naturaliza y dice, bueno, pues no es que solamente es un sistema, es que es un sistema biológico Estimamos con el cual pensando. los humanos vienen programados. Entonces, cuando hablamos del lenguaje humano, hay que pensar en términos biológicos, que es una gran discusión que hay en lingüística precisamente planteada por Chomsky, en donde, pues bueno, podríamos partir de un argumento muy simple. Si nos comparamos con el reino animal y vemos, por ejemplo, en ese sentido, a nuestros primos más cercanos uh -huh. en el grupo de los mamíferos, pues los únicos que podríamos decir que se aproximan de alguna manera a dominar este sistema que conocemos como lenguaje, pues son los simios y los delfines.
0: Exacto.
1: Y todavía, digamos que en ese sentido, nosotros pues, tenemos varias ventajas. Por ejemplo, nosotros ocupamos una gramática y tenemos un sistema de organización tanto interno como externo para nuestros sistemas lingüísticos. Por poner un caso, pues, este, el modelo, digamos, ahora la interacción que tenemos, pues está reglamentada por cierta organización en la manera en cómo vamos introduciendo nuestro vocabulario. ¿Ok? Cosas tan simples como, bueno, en español, por decir algo, perfectamente podemos poner un adjetivo antes o después de un sustantivo. En inglés, Exacto. la única manera en cómo se te acepta es que el adjetivo vaya este, antes del sustantivo, antes. no viceversa. Nadie Exacto. te va a entender o te van a decir no sabes hablar inglés. Bueno, pues todos esos detalles son parte precisamente de estos mecanismos internos que Chomsky reconoce y que, bueno, lo va a llevar
0: precisamente a reportar Oye, todas las ideas que me... primero... Súper interesante, súper interesante porque para los que nos están escuchando también, bueno, hacíamos la mención que tú bien detalladas, César, de Chomsky como el padre de la, uno de los padres de la lingüística contemporánea, pero, pero ahora si uno empieza a bajar, eh, en realidad, eh, ¿de dónde viene el, 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 el impacto mayor que tiene Chomsky, que quizás desde, el, desde los 50 hasta... Esa, hasta el principio de los 2000, quizá hasta el día de hoy igual, sí, sí, sí. que básicamente los principios, sus teorías, es la que se usaba en los sistemas computacionales de tratamiento de lenguaje. O sea, no es solamente estudiar, la, estudiar el lenguaje por estudiar, digamos, o sea, como, como objeto de estudio, claro. digamos, sino además todas las bases que propuso para diseñar sistemas computacionales, ¿cierto? Aquí, y de hay... hecho,
1: ahora que empezábamos, tú mencionaste un año que a mí me parece personalmente un años mirabilis, ¿no? 1950. Eh, toda esa década yo creo que fue milagrosa en términos computacionales porque no solamente fue como que poner la primera piedra, sino que realmente hay trabajos que son fundacionales y ahora que lo comentas hay dos que por lo menos vale la pena mencionar. Justo ahora lo que comentas de Chomsky, más o menos creo que por el 1957 sale publicado su artículo sobre las jerarquías de lenguajes. Que es la piedra de toque justamente para todo lo que se maneja, sobre todo la idea de cómo desarrollar esto que llamamos autómatas ¿no? Exacto. Tú lo, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Eh, un, un device, un mecanismo... Un mecanismo, pues
0: mecanismo ejemplo, un américo, dispositivo, ¿no? digamos. Claro.
1: Exacto. Que lo único que hace es hacer, ejecutar una serie de tareas que pueden ser representadas como procesar justamente un lenguaje, una cadena de caracteres, por decirte algo, ¿no? Y hasta qué punto cada uno de esos mecanismos tiene aciertos y también errores y limitaciones, eso implica ir subiendo de Exacto. niveles. Ahora, esto es coincidente porque en 1950 sale el artículo de Alan Turing claro. este, sobre la inteligencia de las máquinas, Exacto. que es, bueno, la piedra seminal de todo lo que se ha venido hablando de inteligencia artificial. Y curiosamente, una de las tareas que pone Turing para demostrar que una máquina puede ser inteligente el o no... el
0: lenguaje, es la interacción con el lenguaje. El lenguaje, exacto.
1: El experimento de la, de la caja china, ¿no? Este, o de la caja negra.
0: Pones a una persona a
1: interactuar con una máquina, con una pantalla, la hace suponer que está, pues como lo hacemos ahora, chateando, conversando con Chate, la
0: máquina. Chateando, no, llevado no, a su época. Eh, claro,
1: Exacto pero no sabes que por detrás hay un operario, entonces, exacto. conforme vas avanzando en el diálogo, tú puedes suponer, y es la idea interesante de Turing, que eh, pues estás hablando casi como si fuera una persona. exacto Suponiendo que la máquina tenga esa capacidad de poder hacerlo. Exacto. Ahora, el aporte que hace Chomsky, que es muy importante en ese sentido, a esa idea de Turing, y que es, creo yo, un ajuste, un pasarle una pinza y ajustar más las tuercas, Exacto. es justamente señalar que, bueno, la máquina va a tener ciertas limitaciones, incluso en procesos muy sencillos, si lo pensamos precisamente como eso, como un mecanismo, como un automata. Por ejemplo, esto que comentábamos sobre poner los adjetivos en inglés, antes o después. Las reglas
0: gramaticales que le llamamos todos nosotros. Claro.
1: Exactamente. Ese va a ser un cuello de botella, un filtro, en donde la máquina, si no está bien programada de alguna forma, pues va a tener errores y obviamente el usuario se va a dar cuenta de que
0: pues, es, sí, exacto. Eh,
1: es un diálogo entre tontos, ¿no? O sea, no sirve, pues, para hacer eso. El...
0: Oye, César. No, tú, César, tú tocas es un... crucial, ¿eh? Exacto, y tú tocaste un punto ahí, lo viste la pasada, pero es súper importante también de lo que hablaba. Uno de los aportes importantes, obviamente si, si combinamos Chomsky y digamos, es lo que hizo posible un montón de tecnologías que tienen que ver con el, con el tratamiento del lenguaje. Pero además, tú nombraste la pasada algo que es súper importante, que entre otros grandes aportes de Chomsky, se toda una jerarquía en cómo uno puede clasificar los lenguajes en general. Y para los que nos están escuchando, esto fue más allá que el tema del lenguaje natural probablemente tal, porque incluso llegó a lo que conocemos hoy en día como los lenguajes de, de los programación, de programación. Los lenguajes artificiales. Los lenguajes de programación claro. se basan en muchos postulados y mucho, muchos modelos que, que describió inicialmente eh, Chomsky. Entonces, ahí yo creo que la importancia es como, como invade varias áreas, digamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque lo vemos de repente es tan natural que no nos damos cuenta, ¿cierto, César? Ahí hay, hay un... Hay un aporte importante.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, de repente le vas sumando también anécdotas pues, de vida cotidiana que dices, fíjate, ¿hasta qué punto estuvo tan imbuido el asunto? que pasa el tiempo y de repente se olvida a menos que hagas esta...
0: Exacto. Pues, ...labor,
1: digamos, arqueológica o de un poco de
0: historiografía para tratar de, de... De revivirlo, claro, exacto. Exacto. Ahora que lo cuento es una anécdota que a mí me
1: parece que es... Eh, Curiosa y fundamental, yo creo. Uno podría decir que es simpática, pero creo que viene a colación con esto. Y sobre todo, no pone énfasis en lo. ¿Cómo decirlo? En el ímpetu que tenían estas generaciones primeras por tratar precisamente de desarrollar las ideas de Turing y llevarlas al a desarrollo físico, claro, ¿no? A algo claro. muy concreto. Después de las conferencias de Dartmouth, eh, claro. Dartmouth College, bueno, una conferencia el, el, pues, el 55, de 1955, claro. Exacto. Claro. Donde viene la generación de los hijos de Turing, por decir algo. Eh, Marvin Minsky, este. Toda
0: la lumbrera, digamos.
1: Sí, John McCarthy, John. todos ellos.
0: Shannon, ¿no? McCarthy, claro, todo bien.
1: Exacto, Claude Shannon. Eh, bueno, precisamente a partir de Darwin, las, de esas conferencias, eh, McCarthy junto con Minsky logran establecerse vía pues, el interés y sobre todo el apoyo económico. lo van a instalar el primer laboratorio de inteligencia artificial en el MIT. El MIT, exacto. Un edificio exótico que anda por allí. Y bueno, para que más o menos la audiencia se salga la idea, ¿no? Hagan de cuenta que esto es como varios pisos y de repente en un piso ponen el laboratorio con esa gente que son Matemáticos, ingenieros, eh, científicos, físicos, etc. ¿no? Todos metidos en inteligencia artificial. Eso es a lo que voy. Y más o menos en paralelo, Chomsky, junto con otros colaboradores, como eh, no recuerdo el nombre, pero es un fonetista muy famoso, Natalia, que estudió procesamiento de bobano, este, lingüística acústica. Este. También logran instalarse en el MIT, en el mismo edificio, pero un piso arriba, un piso bajo, todo depende cómo lo veas. El <risa> claro. departamento de lingüística, este, juntando básicamente las dos áreas.
0: Que se hizo famosísimo. Eh. Claro.
1: Lingüística con eh, inteligencia artificial. Y bueno, físicamente lo puedes ver en ese sentido en el mismo edificio. Entonces, Exacto. Ya echen a volar es la imaginación, ¿no? Vas a Qué interesante muertes, la historia este, de esa. Exacto. De repente, pues no sé, imagínense a que platicando en el pasillo con Chomsky. Claro. En un elevador. O las escaleras.
0: Claro. Entonces surge la idea más brillante. Ahí. Oye, César, déjame, déjame te un poquito para saludar a los que nos están aquí viendo su comentario. Eh, déjame que se han conectado bastante. Bueno, ahí hemos saludado a Álvaro Durán, a Marcelo Robles también de Santiago, Mauricio Ramírez, Martín Correa, Ernesto Vivanco de la UNAP aquí en Santiago... Abelardo Cruz, que es de Ciudad de México, eh, Rubén Operti, eh, Alejandra Alboreda, también de Colombia, eh, Marcelo Robles, que tiene una pregunta, te la voy a pasar, y Marcelo eh, Mauricio, ya hemos dicho, Alberto Alberto Paz, de México también, de Yucatán. Y ah, desde Mérida, Mérida, Yucatán, perdón, ¿cierto? Sí, sí, y sí, sí. Ana Empalalef de la Taucanía, aquí, aquí en el sur de Chile. Oye, va, voy a interrumpir con la primera pregunta, te la, um, voy a pasar acá para que la vayamos en pantalla, para que todos la puedan ver. ver. Dice eh, Marcelo Robles, eh, dice, conocimos con mi esposa a Eugenio eh, Cosefú, cuando vino a Chile. ¿Tiene sí. relación Cosefú con lo que se discute aquí? Entiendo que respecto de Sosana, ¿cierto? Que quedamos que
1: este sí, Eugenio Coseriu es uno de los lingüistas, eh, digamos, de esa escuela estructuralista con un perfil muy europeo y es muy interesante porque Coseriu hizo mucho trabajo por allá de los años 60 hasta más o menos los 70. aquí en Latinoamérica y se movió tanto por uh -huh. México, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, fue un gran promotor, digamos, de sus lingüísticos sobre todo a nivel de relación a lingüística con sociedad, sociolingüística lingüística que se le conoce. Uh -huh. En realidad, digamos que CoSerius sería uno de los anti lingüistas computacionales. Ah, no
0: ah. Cualquier... Que se empieza a poner interesante la cosa. Ya, ya, exacto. ya. Exacto.
1: Pero no ya. cualquiera. Vamos ya, a hablar no luego de eso. El... Sí, exacto. <risas> que es un buen punto. Pero y aquí que aprovecho para meter un poquito el asunto. Lo que pasa es que, digamos, que a partir de los avances que se fueron dando en los 50s y los 60s, y sobre todo los 70s, bueno, obviamente los 80s, hay una perspectiva en donde tú lo comentabas, eh, el área de, hay varios nombres, y un, un paréntesis, ¿no? Pero tú estarás conmigo de acuerdo, John, que pues, al final casi son sinónimos, depende ti, sí. un poquito cómo le cambies cierto matiz. Pero Exacto. si hablamos de procesamiento del lenguaje natural, de lingüística computacional, de... Pa para
0: que la gente entienda que, que, que sutilmente cosas diferentes, pero aquí vamos, vamos a asumir que son sinónimos, ¿verdad? Por Exacto. Ahora.
1: Entonces, digamos que hay toda una tradición, o mejor dicho, todo un paradigma de investigación de lingüística computacional que, como bien dices, estuvo dominado por esto que llamamos métodos simbólicos o criterios simbólicos, que sobre todo, pues es básicamente tomar las ideas de lingüistas como Chomsky y Chunky. otros colaboradores y llevarlas al término de algoritmos. Se uh -huh. lograron muchos avances, pero había problemas pues, importantes que por ponerte un caso, y creo que todos algunos
0: lo hemos sufrido,
1: si pensamos en términos de traducción automática... Eh, sí, la inconformidad que teníamos con los primeros traductores, ¿no? que prácticamente era traducir palabra por palabra, literalmente yeah. lo que dice una palabra. Muy,
0: muy como en bruto, en fondo, uno a uno. Exacto. Claro.
1: Exacto, y eso se debe principalmente por aplicar este criterio. Ahora, pasas a otro paradigma a partir de los años 80, que es precisamente uno en donde descubrimos, que los modelos probabilísticos, y principalmente modelos como las redes bayesianas, o las redes neuronales, que ya había un coqueteo antes, pero aquí, digamos, explota más el asunto, uh -huh. se descubren las ventajas, pues empezamos a hacer una lingüística computacional más estocástica, más probabilística. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que de repente el paradigma simbólico se va dejando poquito de lado hay exageraciones claro. de gente que de plano los claro bueno, se va a otro extremo claro exacto y hay gente que no que trata un poquito de conciliar algunas cosas otras sin entrar ahorita en nombres pero digamos que en los ochentas hasta pues tú sabrás el 2000 prácticamente el 2010 claro. un poco el paradigma estocástico el paradigma probabilístico era, era el, el dominante. en la claro. inteligencia artificial exacto entonces volviendo con Coserio son precisamente de los lingüistas que observan estos cambios de alguna forma y lo primero que van a argumentar es que, bueno, pues eso obviamente no tiene que ver nada con procesos humanos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, lo que está haciendo al final la lingüística computacional desde esta perspectiva es, uno, considerar que el lenguaje solamente se reduce a puras reglas claro. y puros mecanismos por los cuales se infieren estas reglas de forma lógica o de forma matemática. Pero, pues se generan oraciones y no hay mayor detalle, por ejemplo, a nivel de interacción humana. Por ponerlo, claro. digamos, más claro, no hay interacción, por ejemplo, social. Una máquina no es capaz de comprender un chiste, no es capaz de comprender. Exacto.
0: Sentido por común. Ejemplo,
1: cuando se ocupa sarcasmo, ironía en una plática. Exacto. Y por el otro lado, y esa es, digamos, otra polémica que se hace muy interesante, eh. Cuando se meten los efectos probabilísticos, y eso también en el área de cómputo hay mucha gente que lo estudia, sobre todo mm -hmm. es en ciencias cognitivas, bueno, los humanos no estamos diseñados, por lo menos a nivel cognitivo, para marcar unas matemáticas tan finas. O por Exacto. lo menos no lo podemos hacer del todo explícito. Exacto. Ergo, que tengamos que apoyarnos en matemáticas y probabilidades para que nuestras máquinas funcionen, sabiendo que los humanos lo podrían hacer de otra forma.
0: Exacto, que es diferente pone la realidad. Pone también digamos. un
1: conflicto, exacto, pone exacto. también un poco en crítica, no en conflicto, pero sí en crítica esta cuestión sobre, bueno, entonces la inteligencia artificial, pues, ¿qué tiene que ver con aspectos humanos? Pareciera exacto. que al final estamos ocupando, ¿cómo decirlo? Pues, soportes o trucos, más bien.
0: Que no tienen nada que ver con la, con la realidad, forma, claro.
1: Que no exacto. tendría nada que ver con la realidad,
0: en o serio, en sería
1: de estos que tomarían esos argumentos y dirían, bueno, que una máquina, por ejemplo, un procesador de texto pueda más o menos poner acentos, pues no quiere decir en ese sentido que sea Exacto. realmente una inteligencia y sobre todo que tenga dominio lingüístico. Sin embargo, sí. por supuesto, también hay lingüistas que van hacia el otro lado, que están convencidos de que... Eh, el futuro de la lingüística, en buena medida, va relacionado con el desarrollo de tecnologías lingüísticas.
0: Exacto. Oye, César, te voy a interrumpir un poquito para dar la bienvenida a más auditores que se están sí. conectando. Eh, Mauricio Ramírez, que ya lo había mencionado. Alberto Paz, habíamos dicho a México. Alan, también lo habíamos recibido ahí. Eh, déjame aquí que se me dan que son hartos... Eh, un minuto, eh, eh, sí, Eliseo, Eliseo Concha, Marcela Liberona, también bienvenido, eh, Marcelo Roble, André Gibson, José Texier, eh, nuevamente Marcelo Roble, y Diego Aesa. pero tenemos una, hay otra pregunta, que yo creo que está bastante relacionada eh, César, de Mauricio Ramírez, te la voy, voy a traer a pantalla, ahí. dice básicamente, para los que no están escuchando, eh, eh, Ferdinand, de South sería la misma línea de Noam Chomsky la pregunta, porque Ferdinand dice que la idea de considerar a la lengua como un sistema de signos lleva a Saussure a concebir, entre comillas, una ciencia que estudiaría la vida, interesante, ¿eh? la vida de los signos sí. en el seno de la vida social.
1: Así es. Sí, justamente era la, la idea que planteaba Saussure en algún momento. Bueno, aquí lo que yo creo que hay que acotar es uno que Saussure, pues al final, es hijo del siglo XIX, no le alcanzaba la, la cabeza para llegar a tanto, pero sí, hay muchas coincidencias precisamente con la profesora de Chomsky. Hay un lingüista que se dedica a hacer semántica, que es precisamente, digamos, continuador o parte de la escuela, del grupo generativista, uh -huh. Ray Jackendorf, que tiene una uh -huh. idea muy interesante precisamente sobre la noción de arquitectura lingüística. Y creo yo que al final lo que hace... Jackendoff es rescatar y con justa razón todos los aportes venidos por Sosur eh, e introducirlos en el molde generativista. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a señalar eh, Jackendoff es, dejando de lado el concepto de signo lingüístico, lo que hay que entender entonces es precisamente lo que comentábamos hace rato, que el lenguaje es un sistema complejo. Claro. Exacto. Que sí podemos identificar en ese sentido una parte física y una parte abstracta, una parte concreta y una parte, digamos, mental o cognitiva. que sí hay un orden, más o menos, no, este, no lineal, sino más bien procesamiento en paralelo, en donde o bien podemos percibir una serie de caracteres con los ojos, o bien podemos pronunciar sí. una serie de fonos y construir secuencias de sílabas y luego Exacto. palabras y demás. Y que, bueno, pues este procesamiento, que también ha sido una discusión en lingüística computacional, lo podemos también hacer en paralelo en el sentido en que primero hago la decodificación de estos caracteres o de estos fonos y luego le añado un significado, o viceversa. Puedo percibir esto, inferir cierto significado per se, de alguna manera, y luego pues ya lo voy representando de forma física con conos o con, eh, con caracteres. Claro. Ahora, eso sí ya venía más o menos perfilado en socio. Insisto, el punto está en que Sociur pues, no, no, no vio tanto el alcance como para plantear esto, pero sí. No lo dimensionó a
0: tiempo, claro.
1: Totalmente. Pero de alguna manera, si lo vemos con el paso del tiempo, y aquí me parece muy interesante el trabajo de un lingüista norteamericano, un lingüista, un lingüista computacional, John Goldsmith uh -huh. hace precisamente una radiografía, digamos, de las ideas científicas que subyacen en la lingüística del siglo XX, y sí, como bien lo comenta este amigo, ahí claramente podemos ver una línea. Yo creo que la principal sería básicamente manejar dos ideas. Una, los lenguajes son sistemas y se pueden describir en términos sistémicos, sea como modelo lógico, sea como modelo matemático, sea como modelo lingüístico. Y dos, hay cierta eh, capacidad, o mejor dicho, hay un poder explicativo muy fuerte, y mayor claridad, cuando nosotros abordamos esos sistemas complejos en términos formales. Ahora, términos formales lo quiero dejar como que abierto para decir, sí, cabe el álgebra, cabe Exacto. las matemáticas, cabe, cabe mucho, las yo. probabilidades cabe la lógica, etcétera, etcétera. Pero, digamos que en ese sentido, cuando tratamos de explicar cómo funciona la lengua, cualquier idioma, al final de alguna manera, y creo que ese es donde coinciden tanto Chomsky como Sussure y otros que se han metido a la discusión, pues al final terminamos metiendo o fórmulas, o gráficos, o arquitecturas, porque pues es la... ¿cómo La forma más didáctica
0: de explicar cómo funciona esto. Exacto. Oye, César, antes de pasar a otras a otra preguntas de los auditorios que tenemos en el, en el chat, eh, a veces a mí, eh, por, por describirlo de una manera simple y polite, digamos, eh, se me paran los pelos, digamos, me salen más canas cuando veo tanto... tanto... Servicios comerciales, productos tecnológicos que venden muchas empresas que le, que le atribuyen capacidades de procesamiento en lenguaje natural, que en la práctica son cero, 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 cero. Yo diría que en cierto sentido engañan a la gente y muchas veces en aplicaciones tales como lo, los chatbots, uno lo único que ve es un menú, un menú común y corriente, digamos, nada más, digamos, al cual, al cual digamos, le incorpora interacción para que uno coloque el número y eso se ve con sistemas que funcionan en WhatsApp, un montón. Si sí, eh, a mí se me paran los pelos, me sale más cana. ¿Qué, ¿Qué es lo que ven los lingüistas cuando, cuando observan todo eso? cuáles es la reacción en general? ¿eh? Porque tiene que ser como una Era, tecnología yo, eso. ¿eh? No, 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 no.
1: Yo creo que también <risa> se le puede ver perfectamente como un nicho de oportunidades. es que Hay una, voy a ponerla así en una perspectiva teórica, muy bien fundamentada, que empieza sobre todo, ahora aprovechando precisamente el comentario del colega, con este problema de verlo con términos de interacción social. Sosiul claro. creo que más o menos lo enumeró, pero quien lo explica mejor es un filósofo norteamericano, John Searle. John Searle. El padre de la pragmática, o uno de los padres de la pragmática, con yo no sé. Y justamente lo que señalan es eso, digamos que considerar que una máquina, que, una, que un computador pueda interactuar con alguien vía al lenguaje natural, implica precisamente tener esto dominio a nivel de, de interacción comunicativa. Exacto. Los chatbots, desde mi punto de vista personal, creo que son el nicho idóneo para claro. testear justamente hasta punto que podemos digamos. llegar a este nivel de interacción
0: claro. comunicativa,
1: claro. Digo, ejemplos de que sí es posible, por lo menos en la ciencia ficción, sí si los tenemos. Claro, al menos en la ciencia ficción sí. Me, claro, a mí me encanta, por ejemplo, dos, creo que son los... Eh, de cajón van a, o obligatorios en cualquier curso de procesamiento del lengua natural vas a ver, eh, HAL 9000 de la claro, auricera espacial 2001
0: de, de Talley Kubrick y,
1: claro. claro, y el otro que a mí me encanta, sobre todo si consideras que maneja 3 millones de formas de comunicación
0: cualquier cosa
1: que quiera traducirse por 3 millones de formas, si tripio de Star Wars, ¿no?
0: Exacto, no, no había pensado en eso, exacto claro.
1: sí entonces si vemos, por ejemplo, acá y Tripio, vaya, sí podríamos tener robots que interactúen con nosotros, cuenten chistes y demás. Lo que sí creo, estoy de acuerdo contigo, es que yo creo que se ha popularizado tanto la idea, sobre todo, de los chatbots, que partimos a lo mejor de un supuesto un poquito erróneo, considera que todo tipo de interacción humana se reduce a una serie de reglas que más o menos sí. se puedan programar, se puedan modelar, y pensar que no va a ocurrir nada más allá
0: claro, de es demasiado iluso, Que Ya digamos. tengo
1: establecido. Claro, exacto. exacto. Ahora, eh, el fin comercial, bueno, indudable, pues eso yo creo que cualquier vendedor te va a decir que su producto es el mejor y todo. Claro. Lo que sí es, yo diría no tanto lamentable, sí coincido contigo en que se te paran los pelos de punta cuando ves cosas pero también viéndolo pues se te cae el el pelo, de... también
0: depende el caso ¿verdad?
1: exacto pero también viéndolo desde el lado positivo yo creo que aquí lo que se ha hecho interesante es precisamente que varias empresas buscan lingüistas hoy en día eso sí exacto. para que te prueben exacto y sobre todo yo creo que más que dedicarse a, a diseñar digamos el chat perfecto para cierto fin eso es algo que creo que podríamos comentar si quieren en algún momento ahora en la charla, esta perspectiva entre relacionar investigación con emprendimiento. Claro. Yo creo que también una apuesta que se puede hacer desde Latinoamérica, no solamente en Chile se adolece, eso, uh -huh. ¿no? yo creo que prácticamente en toda la región ocurre, pues apostarle también más un poquito a esta parte de la investigación por parte de las empresas, sobre todo considerando en ese sentido que no es solo aplicar una tecnología que ya está hecha, sino que Exacto. también tiene que haber una fase de adaptación. Y para esa adaptación necesitas, al menos, que la gente se siente, lea y entienda de qué va el asunto en cada contexto local en donde vas a poner uno de estos. Exacto. Por ejemplo, el chatbot es un ejemplo, pero si lo eh, ampliamos... Estamos claros que hay muchas tecnologías, hay
0: muchas más aplicaciones. Sí, sí, César, exacto. Que adolecen
1: sí. precisamente de esto. Entonces, sí, la invitación sería a las empresas a pues, que se arriesguen y que hagan realmente
0: también investigación y desarrollo. Y que invierten recursos humanos especializados, eh, también, obvio. Claro. Exactamente. Ay, César, sí. pues, te voy a interrumpir nuevamente. Voy a interrumpir aquí con José Texiet. y una pregunta interesante. ¿eh? Eh, dice: La voy a pasar acá. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué existen profesores universitarios que aún no entienden? La importancia de la enseñanza de lenguajes formales, compiladores, máquinas abstractas. Ay, para, poner un poquito de, para, para poner un poquito de contexto, es. digamos. Eh, especialmente en carreras de informática, computación, es, eh, hay cursos obligatorios que le enseñan a la gente cómo están diseñados los lenguajes de programación, que es lo que se llama los compiladores. Y la base teórica de eso son máquinas, son la teoría de lenguajes formales que viene en la época de Chomsky, digamos pero claro, seguramente hay José, que está preguntando, tiene, tiene la preocupación, bueno, algunos le toman importancia, siendo que eso, para todo lo que estamos discutiendo, especialmente en ámbito de procesamiento de lenguaje natural, es el desde, es la base que, todo tiene, que alguien tiene que tener si se quiere involucrar en el tema, ¿cierto ¿sí? César? Especialmente con lingüística. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que aplica un
1: problema que ahora justamente me está interesando y que bueno, he estado digamos, más o menos profundizando. También hay colegas en el lugar donde trabajo, el Instituto de Investigaciones y Educación de la Universidad bracosana en México, uh -huh. que también de alguna manera les preocupa esta cuestión, que lo podemos abordar a dos partes. Una, lo que se conoce ahora como la digital, ¿no? Claro. Las capacidades que tenemos como simples individuos para manejar, por ejemplo, pues, nuestras conexiones a Internet, nuestro PowerPoint, etcétera, etcétera. Sobre todo, pues, obligados por una situación como dos años de pandemia mundial, en donde nos vimos eh, dependientes 100% de la tecnología que teníamos para poder mantener nuestra vida cotidiana en contextos como la educación. Exacto. Y eso obviamente, pues, implica que en algún momento, estoy de acuerdo contigo que pueda parecer obvio, pero sí, a veces hay que enseñarle a la gente y no está de más un curso, un webinar, lo que tú quieras. Exacto. En donde digas, a ver, un mini taller de Zoom. no Puedes ocuparlo para esto, que es lo básico, pero si quisieras también puedes hacer otras
0: otra cosas. Pero tiene mucho, mucho, mucho más, Exacto. digamos, beneficio, mucho más impacto que la gente tiene.
1: Exactamente. Ahora, eso estoy de acuerdo. Aquí sí si lo vemos, es una cuestión muy light. Pero para lo que dice José, yo pensaría, y eso creo que es un buen argumento, pensar... En un, este un autor clásico, este ahora recuerdo el nombre, eh, que en los años 70 y 80 ya planteaba la idea, bueno, desde los 60 más o menos, ya planteaba la idea de vincular el pensamiento computacional como parte de la educación. ¿Por qué? Exacto. Porque al final se lo ves en términos, digamos, de formalización, como creo que va por ahí José. El pensamiento computacional tiene varias ventajas. La primera es que te enseña a ver, digamos, lo que existe en el mundo como problemas que tienen soluciones. Claro. Y si no tienen soluciones, sistemático. Pues entonces Los vas a saber como algo sistemático. Y si un problema no tiene solución, pues entonces estás con el problema del paro y darle la vuelta porque por allí claro. no hay nada que hacer. Ahora, cuando lo ves como un problema, puedes entonces más o menos estructurarlo en términos de esto se puede resolver por fases. Puedo modelar el problema en términos, por ejemplo, de una abstracción para irlo aterrizando poco a poco en una implementación. Uh -huh. Ahora, esta implementación se puede reproducir, se puede, digamos, llevar a un terreno real, se pueden hacer pruebas, se pueden hacer evaluaciones y, por tanto, pues ya tenemos, digamos, un prototipo de algo, sea concreto, sea abstracto, Exacto. que me permite resolver ese problema. Exacto. Si lo ves en términos de vida cotidiana, yo estoy de acuerdo contigo. No solamente lo aplican los ingenieros los informáticos, los
0: profesionales, claro, claro. pero va mucho más o allá. En la vida
1: cotidiana podríamos Exacto. hacer lo mismo. Entonces, Exacto. en estos términos, eh, sí, definitivo. Eh, pues sí. la El pensamiento computacional me parece que se vuelve básico precisamente. Eh, para resolver muchísimos problemas que hay en, en la vida
0: cotidiana, ¿no? la vida cotidiana, exactamente. César, te voy a interrumpir pin nuevo porque tenemos más comentarios y, y preguntas. Bueno, damos la bienvenida a Diego Baeza, de Santiago, Chile. A, a Gillian Valenzuela, que tiene una pregunta, te la voy a hacer luego. A Ajá. Alejandro Campero también, de Santiago. Paola Benavides, de Santiago. Ernesto eh, Vivanco, que también tiene una pregunta. Y a Marcelo Roble, que también tiene una pregunta. Pero vamos a partir por eh, Gillian. La voy a pasar acá. Dylan dice, eh, una pregunta, considerando el avance exponencial que ha tenido el análisis en video, ¿existe un modelo que incorpore texto e imagen? Esto considerando que cuando uno lee un texto, imagina, interesante la observación, la expresión, incluso este podría explicar el, in, el, el intensivo uso de los emojis, ¿cierto? Que acompañan al texto, ¿cierto? ¿Qué cree ahí? Eso está interesante.
1: Ahí a lo mejor... Sería meditación a Gillian como para aclarar un poco porque a mí la duda que me quedaría con esto es si existe por ejemplo sistemas que te permitan hacer por decir algo transcripción o captura de datos combinando texto con imagen, sí, sí los hay, sí, pero sí, yo no me hay, imagino que esto a lo mejor va un poquito más uh -huh. allá, entonces como que sería cuestión de apuntarlo. Ahora, a lo que comentaba hace rato, eh, ya mi memoria recordó el nombre, pues bueno, habría que pensar en ese sentido sobre pensamiento, computacional, educación pensándolo en términos de el gran Simon supuesto. claro que fue el padre el, de, la, de, de la
0: tecnología en educación el, el padre del logo, el, lenguaje, el famoso lenguaje logo ¿no?
1: exactamente, entonces sí, yo le apostaría en ese sentido a que justamente este tipo de recursos ayuda a todos y sobre todo pensándolo ahora en los cabros chicos bueno, los niños que tenemos hoy en día que yo creo que es un comentario general de muchos, ¿no? Exacto. Toda esta gente ya Exacto. viene con un chip muy diferente al que nosotros teníamos y están más expuestos a la ideología en ese sentido. Mm -hmm. Yo pensaría que precisamente, como dice José, dar unas bases más sólidas o más consistentes mm -hmm. en ese sentido los ayudaría a potenciar pues toda esta curiosidad que ya parece que tienen inherentes para andar jugando con el celular, para andar jugando con el claro. computador, estar moviéndote por todos lados. No es solamente la cuestión de decir, mira, me descargué una app que hace un juego que hace tal cosa. ¿no? Yo estoy de acuerdo con Pablo, Prácticamente, invítales a, darles un desarmador, darles unas pinzas. Que abran la y máquina. Y que ellos lo abran y, hagan y lo, lo entiendan.
0: Exacto. Exactamente. Hoy en vamos momento. acá con Ernesto Banco, que creo, creo que es Ernesto de México. Eh, estimado, ¿cómo podrían aportar en el aprendizaje técnico universitario, Te lo voy a pasar acá, los ExplainBots? Yo creo que le está, le está poniendo un nombre, explainboard Yo me imagino que tiene que, más que ver con, con lo que se llama en el contexto educacional, con lo que se llama sistemas tutoriales o tutoría inteligente. Claro.
1: Justamente pensando en paper, este, yo creo que lo que la perspectiva que por lo menos ahí que yo he visto la puedes manejar en términos de, digamos, dos cuestiones que se pueden abordar. La primera es esto que podríamos llamar educación personalizada. Que hay varios ejemplos que se pueden ver precisamente con apps que te ayudan, por ejemplo, a adquirir alguna habilidad o a profundizar en cierto tipo de conocimiento. Por decir algo, estoy pensando Exacto. en un, un recurso como un tutor virtual para inglés. Exacto. Por ponerte un caso, ¿no? Un profesor Entonces, virtual. Sí, plan. Exacto. Entonces sí, es cierto. Aquí digamos que la magia, o lo interesante sería, que uno de alguna manera no dependa tanto de un modelo pedagógico como se ha manejado hasta ahora, muy tradicional, sino que sea uno el autogestor de su propio conocimiento, de sus propias capacidades de aprendizaje, y que en ese sentido la máquina te sirva no como un evaluador que te va a decir si estás bien o si estás mal, sino como una herramienta que te va ayudando a mejorar o a adquirir ese conocimiento que estás buscando vía ejercicios, vía... Eh, pues evaluaciones, ejemplos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Si lo ves como una especie de relación en poder, digamos, en términos de una ideología crítica, pues aquí el poder lo tienes tú, ¿no? Eres tú el que está adquiriendo la, la herramienta, tú la estás aplicando Exacto. tú la vas manipulando conforme a tus necesidades. Ese sería, Exacto. digamos, un escenario que, Sí, súper,
0: súper. ¿Aquí otra pregunta? Escenario. Sí, dime. Ajá, sí. Dime.
1: Ah, bueno, Dale. nada más para terminar. El otro escenario depende cómo se vea, pero también es posible, es algo que se propone desde China. Los asistentes educativos, pero en un plano colectivo, en donde pues ahora tendrías una, digamos, minería o ciencia de datos, de todos los procesos que están involucrados durante el aprendizaje. Desde ver si el niño o la niña pone atención en una lectura, la cantidad de palabras que genera o que logra exacto. la de lectura, cantidad de errores.
0: ¿Y en este, qué este, se está fijando, a lo mejor?
1: Y todo un monitoreo completo que lo almacenas en una base de datos y ahora, eso es el reporte que te da una niña o un niño. Imagina exacto. que tienes salones con 50 niños. Claro. Eso, si lo piensas precisamente en términos de ciencia de datos, bueno, pues tienes todo un océano de algún análisis ahí, exacto. Donde puedes analizar un montón de cosas.
0: Exacto. Sí, ese buen punto. ¿Cómo puedo producir alguno insight a partir de esa información que genera el lenguaje? Acá nos hace otra pregunta que está bastante relacionada con la anterior, que nos hace Marcelo Robles. Justamente dice, ¿por qué no se le da la importancia al lenguaje natural en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo subyace todo, y solo se enseña a hacer informes en cursos de comunicación efectiva, y el problema está en la decodificación del mensaje, y cada vez peor. Los estudiantes no son capaces de explicar aquello preguntado en una evaluación, por ejemplo. Es un, es un tema es un tema candente, sí, es un tema internacional, así que... Sí,
1: totalmente. Yo creo que pues, es una cuestión que lo que refleja justamente es algo que comentábamos off the record, pues precisamente sobre nuestra situación en Latinoamérica, ¿no? Que también es global, digo, no es solamente que nos afecta a nosotros. Pero sí, claro. creo que lo que más o menos veríamos con lo que comenta Marcelo, yo lo vería como pues este giro o este movimiento tecnónico, este cambio de paradigma de plano, entre lo que es un modelo tradicional pedagógico y lo que pues, está abriendo ahora las puertas, toda la innovación tecnológica, que por supuesto no tenemos vislumbrado hasta dónde puede llegar, y muchas veces, pues bueno, tampoco lo adaptamos porque se nos escapa de las manos. En términos, por ejemplo, de educación en lenguas, eh, ya sea, digamos, la educación en español, en inglés, como modelo monolingüe, o en enseñanza de lenguas extranjeras, o incluso a mí un reto que se me hace muy interesante que he intentado abordar, por lo menos desde un punto de vista abstracto, teórico, la enseñanza de lenguas indígenas, cómo vincular tecnologías con lenguas indígenas. Pues bueno, lo que sí es cierto es que de todos los potenciales beneficios que podrían tener estos recursos computacionales, habría que pensar que todavía en muchos casos no tenemos un modelo de formación educativo o un modelo de pedagogía que involucre la tecnología como una herramienta. Y aquí hago la aclaración. Es cierto, hoy en día, por decir algo, si yo le dejo una tarea a mis estudiantes y ellos se meten a Wikipedia para consultar, bueno, claro. estaremos de acuerdo pues Estás de acuerdo conmigo, John. Eso no sí. es hacer, no es involucrar <risa> inteligencia artificial en educación.
0: <risa> sí, exactamente, no es, claro.
1: <risa> Ahora, podemos poner escenarios, digamos, en donde uh -huh. haya un, una interacción mayor y sí, uh -huh. ya podemos acercarnos a este detalle. Si lo piensas en términos, bueno, si lo pienso, por ejemplo, en términos de una formación como por decir algo, una carrera como la de letras, uh -huh. pues sí es un reto interesante porque por una parte. Digamos, no solamente pensar en, pues, ¿cuántos recursos computacionales hay para hacer procesamiento lingüístico? Por decir, si una, una clase sobre lingüística computacional, que los puedes diseñar, o que si los puedes utilizar, o si Exacto. puedes utilizar, por ejemplo, corpus lingüísticos para hacer trabajo como sociolingüística o psicolingüística, por ponerte un caso. Yo creo que un reto interesante sería considerarlo, por ejemplo, para esta clase de formaciones, en volver al pensamiento computacional. ¿Qué tanto podríamos decir que el estudio lingüístico es un problema computacional? En términos de que, bueno, tenemos una tradición con teorías de por lo menos hace unos 50 años, comenzando por Turing y Chomsky, claro. que las máquinas de alguna manera nos sirven como parámetro para evaluar qué tanto podemos explicar una teoría lingüística muy abstracto, muy teórica, pero llevarla precisamente a un término práctico y decir: aquí tenemos un prototipo que es capaz de hacer cierto procesamiento lingüístico ocupando X modelo o X teoría lingüística. Exacto. ¿Y qué tanto podríamos decir en ese sentido que esto es parte de la formación que podríamos dar a una carrera como lingüística? Ese sí es un reto que yo creo que todavía nos falta mucho. Pero es saber, un pero súper ahí yo importante. vería precisamente este comentario. Exacto. Que sí, todavía no estamos es buen tema. preparados para es ir
0: toplando este. Oye, eh, yo también quería recordar, no sé si pasó algo parecido en, en México, César, pero aquí en Chile, a los que nos están escuchando también, les quiero, en realidad, entre informar y recordar, para los que, para los que no saben, eh, que eh, de hecho se intentó, eh, por ahí, por eh, eh, mediados de los 80, un proyecto súper interesante, justamente en procesamiento de lenguaje natural aplicado a la, a la lengua indígena y aquí en particular en Chile pasó con el Mapudungun, pero lamentablemente no habían eh, chilenos involucrados, los involucrados era, eh, eran científicos de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Hubo, hubo el primer intento de hacer algunos traductores Mapudungun de Mapudungún español, ¿cierto? algunos reconocedores, cosas muy básicas, pero que eran, eran todo, un, todo un hito en la, en la historia para esa, para esa época. Eh. Oye, déjame interrumpir ahora, tengo otra pregunta de eh, Diego Aesa la, la voy a pasar acá, dice Diego, ¿qué pasa también con sistemas que ofrecen, eh, se está refiriendo al tema del mercado, reconocimiento de voz con la finalidad de reconocer patrones de estado de ánimo, ah, ¿eh? qué interesante, hay un tema, ¿eh? sí, para poder ofrecer una respuesta asertiva y que se ve mucho en el área de finanza y en cobranza, para ser más específico, efectivamente, porque se te llama, si te llama un bot, un bot, actualmente yo creo, eh, creo que varios me han hecho ese comentario, si te llama un bot medio robótico para cobrarte, le va a colgar, le va a colgar el teléfono al segundo, y hasta ahí con la cobranza. Sí, pues es que. Pues bueno, John, el comentario que tendría es que, bueno, se me haría,
1: como dices tú, John, muy. Pues casi como producto milagro hasta cierto punto. Yo tendría desconfianza con lo que proponen ese Exacto. tipo de posibilidades con un sistema de reconocimiento de voz. O sea, la tecnología que tenemos actualmente creo que ya de por sí tratar de hacer identificación, y lo he visto en varias competencias con colegas que hacen lingüística computacional en América Latina y en España, por lo menos el reconocimiento de variantes dialectales. ¿sí? Claro. Entonces ya incluir, por ejemplo... Léxico particular de cada variante dialectal o cierto tipo de pronun de pronunciación como para reconocer el deseo o reconocer, por ejemplo, cierto tipo de pronunciación chileno, por ejemplo, el, este, el TH, perdón, TH con el SH, claro. en la diferencia entre Chile y Chile.
0: Claro, hay un tema
1: ahí. Que bueno, hay todo un tema social, cultural incluso político, ustedes se lo sabrán mejor. Pero sí, yo desconfiaría de este tipo de soluciones. Porque digo, ya de entrada, hacer esto es algo complicado. Lo que sí se ha avanzado, y eso yo creo que es interesante y podría servir como plataforma para pasar esta parte, es lo que hoy se conoce como minería de opiniones y reconocimiento claro. de, de sentimientos, por lo claro. menos en la parte textual. Claro. Ahí sí que más o menos se podrían hacer valoraciones pero yo no creo que tanto a nivel individual como para identificar si puedes interactuar con una persona y reconocer si le vas a cobrar una factura y te va no a poner molesta, triste o te va a mandar a la punta del cerro. Ahí sí no sé qué tanto claro. se pueda llegar. Pero lo que sí podemos hacer, y eso creo que ha quedado patente con muchísimos estudios, muchísimos experimentos, es con un gran una gran colecta de datos venidos, por ejemplo, de comentarios en Twitter, en Facebook y demás, uh -huh. pues más o menos perfilar ciertas temáticas relacionadas, pues sí, ahora sí con eh, noticias de momento, con los famosos Exacto. hashtags, ¿no? Que sí nos dan Exacto. cierto perfilamiento de cuál es el humor de la gente ante cierto fenómeno, ante cierto suceso. Pero allí, y ahí sí quiero hacer la aclaración, esto pues obviamente lo tienes como una visión colectiva, que te lo pones como un snapshot, pero tiene que ser una producción de varias personas mm, al mismo
0: tiempo. Oye, César, hacerlo de ahí, forma
1: individual,
0: ahí sí no sé. Eh, claro, no es muy útil. Y ahí en, el, en la misma línea de lo que pregunta Diego, bueno, ahí el rol de la, de la fonética lingüística es primordial, porque obviamente si, te, si escuchas la voz en una grabación, de algo que identifica inmediatamente que es robótico, <risa> obviamente le cortan la llamada, pero obviamente hay, hay, ¿qué está haciendo en temas de entonación en general, en, en, en fonética digamos? Y, y específicamente en síntesis en generación de voz? Creo que ahí también se ha avanzado harto, pero no sé en el tema de, de entonación de, de estado de
1: Ahí, yo... No soy experto en esa parte. Sí, no soy pero, experto ¿y? en esa parte. Lo que podría decirte en todo caso por comentarios con colegas, y sí, sí, justamente lo que se ha buscado es cierto grado de naturalización con la producción de voz. Claro. Entonces, eh, lo que sí se ha avanzado de alguna forma es, vía, digamos, un cierto tipo de. Vamos a poner el caso del español, con cierto tipo de pronunciación, uh -huh. que podríamos llamar parte de un español estándar, más ciertas variantes léxicas o cierto, digamos, recolección de léxico, de palabras, pues digamos que más o menos pasas piola con algún sistema de esta clase. Claro, Cosa claro. de que, digamos, lo entrenes en ese sentido. Hasta donde más o menos recuerdo, porque mi esposa estuvo trabajando pues, un tiempo con ellos y otros colegas, no sé, por ejemplo, sistemas como este... Eh, de procesamiento fonético o procesamiento conversacional de IBM Watson, que no es el comercial, claro, pero bien, por poner claro. un ejemplo, han sido de los más avanzados en ese sentido para lograr estos modelos claro. de naturalización a nivel de conversaciones. Eh, ahora, aclaremos. Eh, lo que hay por detrás es un montón de datos, un montón de horas de entrenamiento Exacto. Y un montonal de, digamos, ajustes a la hora de programar para que de repente, sí, cuando te llega una llamada y sí, respondes sí. y oyes un, hola, le hablamos por parte de, claro, para recordarle. Eso, digamos, en ese sentido, eh, tiene que ser un proceso más o menos largo. No lo claro, sacas, claro. digamos, en uno o dos días. Eso es lo que en todo caso no los
0: Es un tema súper importante, bueno, aquí ya, ya, ya estamos terminando el día de hoy, pero es un tema importante que voy a dar para otro, para otro programa. De hecho, no solamente en el sí. tema de, de, la, de la fonética, los avances que hay para generar voz lo más amigable posible, sino fíjate que incluso pasa, pasa en humanos. Yo creo que esto, la, bueno, la lingüística yo creo tiene que más que claro en humanos. Bueno, por ejemplo, es un humano que te llama y te trata de estafar. Yo me acuerdo, muchos años atrás, me... Bien. Me llamaron, me trataban de estafar cuando no tenía mucho contexto de lo que estaba pasando. Y de repente alguien toma el teléfono, y me dice: No, no, te están tratando de estafar, pero ¿cómo sabes si es un ejecutivo? No, porque el ejecutivo no usaría, el ejecutivo del banco, de menos, no usaría tal y tal léxico. Él te está tratando de estafar, y es alguien que tiene tales problemas. Entonces, Así es. Sea, lo que puede hacer la lingüística ahí en términos de sublenguaje, lenguaje digamos, y, la, y la jerga específica, incluso para detectar eh, fraude, es, es enorme, digamos, ¿cierto? Aquí lo que estás
1: tocando con este ejemplo es básicamente todo el campo de investigación de la lingüística forense que también, por, por ende, tiene una conexión directa con todo el área de procesamiento del lenguaje natural y aquí, es por simple. supuesto, hay un trabajo impresionante que también implica en ese sentido tener grandes colecciones de datos. Aquí un apunte, y yo creo que hay que señalarlo si alguien de la audiencia lo sabe mejor, pero hasta donde más o menos recuerdo hace dos o tres años, la Policía de Investigaciones en Chile ya había logrado avances muy interesantes precisamente con, este por ejemplo, con patrones de reconocimiento ah, hay llamadas, tema. y sobre todo con vocabulario exactamente para ayudarse a crear perfiles de estafadores. Un detalle que, por ejemplo, aquí en México durante muchos años por razones relacionadas con un negocio llamado narcotráfico. narcotráfico, pues ha también comentado en ese sentido el desarrollo de tecnologías en lingüística forense, sobre todo, eh, pues a mí me tocó más o menos por ahí de 2010 a 2015, 2020, con proyectos muy interesantes en donde, por ejemplo, pues he estado involucrado a la Universidad Autónoma de México, uh -huh. e incluso... Se ha abierto ahora precisamente la carrera de Ciencias Forenses, cosa oh, que antes no fantástico.
0: había.
1: Exacto, y una de las áreas que los
0: es la chicos que
1: entran a esta carrera van a tener que estudiar es el uso de tecnologías para resolver casos, o bueno, ver ejemplos de... Soluciones de casos en ese sentido. ¿no? Claro, pues, porque no una son falsas.
0: Oye, aquí hay un problema grave, eh, grande y grave, eh, César. O sea, veía estadísticas en las noticias eh, hace un par de semanas atrás. Eh, esto es clásico, esto no es de ahora. ¿Cuánto tiempo pierde la policía a veces cuando le llega llamada, que gente sin escrúpulo que te llama a un número de emergencia y te dice, oiga, ¿me puede decir cuánto? No sé, estoy inventando, ¿cuánto sale sí. el kilo de pan? Entonces te llama solamente por molestar. Eh. Entonces ahí hay un, ahí, hay un tema sí. importante para la lingüística francesa. Interesante. Sí, sí,
1: y aparte, pues, ha abierto otros terrenos de investigación, creo que yo que vale la pena considerar. todos sí, todos pues bueno. que saco a colación en ese sentido con este tema. Eh, uno que me parece que es importante, sobre todo porque va relacionado también con el tema de, pues, la vinculación de tecnologías con comunidades indígenas, claro. de, que tiene que ver con algo que en México... No hace mucho se ha estado tramitando, no recuerdo bien en Chile, me parece que existe la figura jurídica, este, mm -hmm. que son los juicios orales.
0: Juicios orales. Eh, ah, importante
1: claro. porque el punto es el siguiente, cuando una persona que no habla español y habla una lengua materna como el quechua, como el Mapudungun, In como el claro. náhuatl, exacto, y de repente se va a involucrar una situación en donde la policía lo detiene y le pregunta algo y no responde, pues inmediatamente vas a la cárcel y bueno, pues adiós tus derechos y todo lo que quieras, claro, ¿no? Claro, Entonces al momento de tratar de argumentar y defenderte, pues no solamente que necesites un traductor, sino que tienes también que considerar que muchas veces en ese sentido, muchas de esas lenguas son, eh, tienen carentes un sistema de escritura y por tanto pues son sistemas netamente orales. Claro.
0: Están en desventaja, ¿eh? claro.
1: Exactamente, total, Oye, entonces, pues una forma de esto sería, o dos, o te consigues un abogado que, por ejemplo, <risa> hable Mapudungún y ya Muy le ejemplo. vas poniendo más claro. exotismo en la lengua de tu acusado, o dos, crear sistemas que por claro. lo menos te sirvan como mecanismo de traducción para entender, no, yo no Pero estaba sea... cometiendo un delito, yo Exacto, estaba eso. allí
0: por casualidad sí. y llegó el policía y me dijo, me a César, pero pero ahí le agregamos otra restricción al sistema, que sean confiables porque hay muy pocos que son confiables porque te, te imaginas que hagan la traducción y al final en vez de ayudarte te perjudica <risa> ahí tendríamos otra dificultad es todo un reto pero, es todo un reto, pero precisamente aquí sale toda
1: esta cuestión ¿no?
0: Buen desafío. Sí.
1: claro, y otro desafío que añadió, pues nada más como para pensarlo, porque pues sí y hay estudios y trabajos muy buenos que se han hecho al respecto Toda esta cuestión que tiene que ver precisamente con acoso o bullying, por ejemplo, en uh -huh. redes sociales, que también se ha abordado desde el punto de vista de lingüística computacional.
0: Claro, sí, sí,
1: sí. Y es sumamente interesante porque, una, lo primero que nos damos cuenta es que se pueden crear perfiles de parte de... para describir acosadores, sí. Que son falsos. Claro. Segunda, que esos perfiles pueden servir como para filtrar en qué momento en una red social vemos que alguien empieza a molestar a otra persona, sí, indudablemente. Exacto. Y también, por desgracia, creo que sería adelantarse un poco a la otra perspectiva, que haya hackers que sean capaces de construir bots basándose en estos perfiles. Y también, y bueno,
0: bueno, eso van a aparecer cada vez que aparece algo, aparece algo que lo contrarresta. Exacto, contraparte.
1: <ríe> sí. Pero es oye. cierto, yo estoy de acuerdo. Aquí son sí. utilizas, eh, son usos reales que hoy en día tenemos que manejarlos en una sociedad compleja. Y que bueno, ese tipo de herramientas precisamente nos crean recursos como para poder lidiar con esas cuestiones hoy en día, ¿no?
0: Exacto, oye, muy interesante todo, César. Y estamos ya en la hora, ya a los amigos ahí que no que se han conectado ahí y tienen más preguntas, no, yo, yo los invito a que se contacten. Por, eh, César, César tiene su cuenta en LinkedIn, así que ahí lo pueden contactar y ahí pueden hacerle más preguntas. ya Estamos en el tiempo, así que yo creo que definitivamente esto puede dar más adelante para que te invitemos nuevamente y hablemos más cosas, porque no, todos no, si no, se pueden no, dar no. cuenta. El tema del lenguaje natural y la lingüística tiene más rato, digamos, y totalmente casi diría yo, me presenten muchas cosas que a veces uno ni se imagina, ¿verdad? desde el tema judicial, pasando por los negocios, llegando a temas de relevancia pública, hasta de control de, 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 de la delincuencia, en el caso de la, de la llamada falsa, eh, eh, aquí en Chile en particular, pero yo creo que en general en digamos, Sudamérica. Digamos. Así, que, así que le agradezco a todos, hoy te agradezco mucho, César, por la participación, fue muy interesante, tuvimos mucha interacción. Yo creo que es un tema que, oh, que a ah, mucha lo gente lo le apasiona, acá, que ve... Es que es un tema muy relevante, muy relevante en general, especialmente para todos los hispanos valdantes. En general la lingüística, porque obviamente es un tema universal que trata de estudiar y establecer sistemas de comunicación, dispositivos, abstractos, entre comillas. Así que un tema muy, muy, muy hot, como se dice en general en la, oh, en la, y en la jerga. Algo
1: que me quisiera añadir en ese sentido, justamente, era lo que comentabas con la relación de empresas. Eh, justamente, mientras estuve en la Católica de Chile y ahora creo que de alguna manera se ha hecho un poquito más este, popular, no, no tan masivo, pero sí, por lo menos ya ha habido intentos muy valerosos de parte de, de estudiantes de, de, de pregrado gente precisamente venida de carreras como Letras o algún Exacto. otro sector de Humanidades Leyes, que ya se empieza a claro. involucrar en el sector tecnológico Exacto. entonces pues digamos que yo creo que hay que seguir con ese tipo de iniciativas y sobre Cada vez todo, más y más multidisciplinario,
0: digamos. Exacto.
1: Exactamente. Dejo por allí el Super. link a mi página claro. web, por si les interesa. Sí. Y el, ahí en el este, chat. con gusto, ¿sí? Cuando, Super. cuando quieran continuamos la plática. Eh, exacto, quedan, seguramente
0: quedan algunas preguntas pendientes, pero no da el tiempo, tenemos que contar, así que te, te agradezco nuevamente, César, por la participación. No, aquí, para no. que esté nuevamente en otro... En, en otro programa en vivo, porque da, da para acto en realidad, en, en realidad nos quedamos cortos y eso que estamos un poquito pasado la hora así que es un tema que da para es un tema que da así que te agradezco a acto y le agradezco a todos eh, sí, efectivamente eh, Magdalena Silva, sí, eh, efectivamente busca por César Hidalgo y está en LinkedIn, ¿ya? Así que ahí se pueden contactar con, eh, con César y seguir Ah, pero la...
1: César Hidalgo
0: Perdón, 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 César Aguilar. Perdón, perdón, perdón. César Aguilar. Lo pueden contactar. Ahí, ahí está abajo en la pantalla su nombre también. Así que lo pueden contactar y, y, y seguir haciéndoles preguntas. ¿ya? Así que te agradezco César nuevamente. Y al resto, eh, gracias por la participación y la audiencia. Estuvo muy interesante las preguntas, muy buenos comentarios. Y nos vemos, como siempre, en 15 días más con otro excelente invitado aquí, otro experto que nos va a hablar en simple. Esa es la idea de, de temas tan apasionantes que atraviesan el ámbito privado, industria, academia, educación, hasta, hasta las cosas que uno no se imagina a veces, la justicia, digamos, el, el derecho, digamos, y hasta la lengua indígena. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días más. Gracias.